0: La voz de tus miedos viene
1: desde el Mictlán, bienvenidos. Bueno amigos, sean ustedes bienvenidos a otra edición desde el Miclan aquí con mucho gusto de saludarles, seguimos en contingencia, pero bueno, cómo se encuentran... El día de hoy, mis compañeros, Moon.
0: Bien, muy bien.
2: Doc. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, no se no te preocupes. Preocup bien, bien, pues aquí continuamos cuidándonos. Amigos, pues es importante que sigamos manteniendo nuestras medidas con, a pesar de, y toda la situación. Y pues ustedes, ¿cómo están, Lick? ¿Cómo se encuentra?
1: pues aquí, mire, pues seguimos disfrutando de la contingencia, disfrutando entre comillas, obviamente, Ajá. pero... Eh, pues bueno, seguimos grabando a, a Susana a distancia.
2: Al mal tiempo buena cara y, bueno, ver el lado positivo. Van a tener más tiempo para ver nuestro podcast.
1: ¡Uh!
2: Eh. <risa> y pues ya les estamos trayendo más contenidos, amigos.
1: Ya, como pudieron ver la semana pasada, pues ahí estuvimos en un bonito en vivo. Esperamos les haya gustado.
2: Así es, y pues seguimos agradeciendo a quien agradecimientos merece y es así que para la, el intro y la salida de este programa agradecemos a Luis Miguel Aguilar que siempre ha estado brindándonos todo su apoyo para que ustedes escuchen esta bonita melodía y pues se suma Néstor Guerrero como el compositor de la música que van a estar escuchando en Las Leyendas les queremos agradecer infinitamente y queremos decirle, bueno, ellos lo están haciendo sin fines de lucro porque saben que obviamente nosotros no estamos recibiendo eh, eh, nada por hacer este contenido y de muy buena fe nos están entregando su tiempo, su inspiración, su música. Su talento. Su talento y pues para que ustedes puedan disfrutar en estas en este su podcast favorito desde el Mi Clan. Y pues, eh, ¿cómo podrían disfrutarlo si no es en nuestras plataformas, no, Moon?
0: Sí, bueno, ya saben que tenemos diferentes plataformas. Eh, estamos aquí en YouTube, en Spotify, eh, Apple Podcast, Evox y Anchor. Ya saben, como desde mi plan. también en Facebook, en nuestra página y en nuestro grupo como Voces de Mi plan. En Instagram también nos pueden encontrar y pues si quieren mandarnos alguna historia o algo, ya saben que tenemos este nuestro correo que es contacto desde el Mictlan, ya saben, M I C -T -L -A N eh, @gmail.com.
2: Excelente. Y pues la verdad es que tuvimos un muy buen en vivo el viernes, ¿no? Sí. Sí, la verdad me gustó.
0: Muy emocionante, ¿no?
2: Pues con todas las sorpresas, nuevo logo, nuevas leyendas, No, hombre, de manteles más largos de los que siempre los traemos.
0: Pues sí, es como empezar, eh, ahora sí se empieza pues esta nueva etapa, ¿no? Ya con todo y el logo.
2: Sí, ya este es un logo... Nuestro, nuestro, nuestroito. No es que los anteriores no lo fueran, pero es que ahora sí ya este es como nuestro sello característico y algo más que nos identifica, ¿no, Lick? Sí, 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 estamos
1: en, en ese proceso de, de evolución y, y seguimos tratando de generar pues buenas cosas, buenas vibras para que también nos nos acompañen y se integren también esta bonita comunidad.
2: Así es, pues es que realmente véanlo, ya tenemos gente que ya está escribiendo más música no nada más es el aspecto de decir, ah, pues yo no tengo ninguna historia de terror, pero a lo mejor ustedes dicen ¿sabes qué? Yo sé editar chido el video órale, únete al grupo y, o sea, no prometemos fama y fortuna pero que te la vas a pasar bien, pregúntenles al Dick Yamun. Claro, eso, eso está
0: garantizado, sí
2: Eso, qué, ni qué
0: Sí, no, hay de todo, o sea, o sea, puede, bueno, no solo música, edición así, pues aquí lo que quieran, pueden aportarnos, ¿no?
2: Es bienvenida a todas las aportaciones y pues, amigos, ustedes no lo vieron en el en vivo, pero
0: <risa>
2: ya, ya tuvimos una muy buena comilona, un buen convivio después de, así que...
0: Con pues. nuestra Susana a distancia, ¿verdad?
2: Con nuestra Susana a distancia, <risa> Cuidándonos, lavado de manos.
0: Y todo muy bien. Y todo,
2: muy bien, pero... El antibacterial también. Pero, ¿Por qué no?
0: Con un pero, metro y medio entre...
2: Entre uno y otro, pero... Y
0: otro.
2: Pero convivimos Agustirri. Entonces, sí. de verdad, esto es para todos. Está la invitación abierta. Y pues ya vendrán nuevas cosas, nueva etapa, nuevos... Ya vendrán nuevas dinámicas para que se vayan integrando y vean... A lo mejor se llevan un bonito premio. Ya vieron las fotos de que ya entregamos el, el dije de, de la otra ocasión. Ya tenemos ahí las fotos en nuestras redes sociales. Entonces, la verdad es que muy chido, muy chicles. Pónganse muy atentos porque vienen cosas grandes.
1: Sí, seguimos cre
2: creciendo, mi doc. Y, y... pues seguimos también con lo más grande que pues es nuestro podcast y pues ahora para platicarnos, pues viene Mundo.
0: Pues bueno, ya, eh, ya hemos venido hablando de este barrio, todavía es una continuación todavía de los alrededores del barrio de la estación, ahora nos vamos a enfocar eh, en especial en los arquitos y pues bueno, este, los que vivimos aquí sabemos que fueron los baños que fueron construidos pues en, en el siglo XVIII, en el año específicamente en el año 1821, y pues era con este carácter pues sí de baños eh, que se supone que era pues para todos, pero al principio realmente eh, en su mayoría era pues para gente como con dinero
2: adinerada, sí,
0: adinerada. Y pues bueno este, en este se ubica eh, específicamente en héroes de Macosaria y Alameda. Y, pues, realmente tu, pues, duraron mucho tiempo en uso estos, estos baños, desde, bueno, de la fecha que puse, que fue 1821, hasta 1970. Eh, el, el agua que era proveída a estos baños venía desde la hacienda Ojo Caliente, por los mananteles, por medio de un acueducto. Uh -huh. Y,
2: pues, del, bueno. cual ya, del cual ya habíamos hablado con esta galleta sí. de los dos compadres, que era una posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... El, sí parece. ¿cómo? No, y que pues, como lo decíamos al principio, pues era una canaleta abierta, después se convirtió ya, pues, por muchas cuestiones en algo cerrado, pero pues se volvió tradicional este centro, que bueno, ahora lo conocemos como el centro cultural.
0: Sí, sí, sí. Y pues sí, bueno, eh, se volvió muy fundamental porque pues ahí todo lo que era como de, de agua, o sea, no solo... Bueno, en su momento fue de baños y luego pasó a ser este, un lugar, pues allá para 1850 pasó a ser un lugar donde se lavaba la ropa y pues también a pasear. Y luego eh, eventualmente pasó también a construirse una alberca que fue el que hizo otro boom eh, porque pues era pública y se le llegó a conocer como La Puga que de hecho no se sabían que ese nombre es así porque así era el, el se llamaba el, el administrador de los baños Antonio Puga
2: ah ese dato no oh, lo tenía dale.
0: sí entonces pues así se le conoció y, y pues bueno este tenemos ahí una el, historia verdad ahí con eso de sí. los baños de los de la alberca perdón
2: pues es que de hecho pues sí fue evolucionando era lo que se llama bueno, había dos secciones, la pública y la privada, ¿no? Siempre. La, la, siempre, Aguascalientes, clases. <risa> Hasta de, desde tiempos inmemorables. Y entonces, en la parte pública, pues teníamos esta alberca donde todo el mundo llegaba y pues mientras entrara gente, pues ahora sí que bienvenidos todos. Sí. Pero había una cuestión muy pudorosa que de hecho es uno de, uno de los atractivos más grandes de, esta, de estos baños públicos es que hay baños para cambiarse que uno entra por la parte superior del o por, a nivel de la, de la alberca o a nivel de piso entra uno a través de a estos baños y una vez que se cambiaban salían por una escalera que los conducía directamente al interior de la alberca entonces no se veían personas caminando en traje de baño o en ropa de baño.
0: Sí, porque estaba en, mal visto.
2: Estaba mal visto. Entonces entraban los hombres y mujeres por el, la puertita, bajaban las escaleras y salían y pues ya no se veía nada. ¿no? Es como una parte mágica. Y para <risa> la salida igual salías, por la, subías por la escalerita, subías al baño, te cambiabas y salías con tu ropa. Pero la gente que, pues, era más, ahora sí que pudiente, tenía la oportunidad de contratar los servicios de uno de los placeres, como se llamaba uh -huh. en aquel entonces, a estas tinas o baños privados. Entonces, estas famosas tinas, pues, era un lugar donde, pues, tú te metías, tenías un espacio donde te podías cambiar, bajabas una escalerita y estaba propiamente en la fosa donde caía el agua termal. Y pues ahí no tenías que, nadie te tenía que ver, ni te tenía que señalar ni nada, pero si sí te lo rentaban, ahí sí no era por claro, horas, no pues ahí sí había un pago. Sí. Según yo, en el otro, pues nada más llegabas y con permiso... Ahí voy. Ahí voy.
0: Sí, y ya, no sí.
2: Y acá sí. en el área privada, pues sí, sí tenía...
0: Sí, de hecho, pues est estaban separados, ¿no? como sí,
2: que uno pues se lo
0: los, como los baños grandes que era más bien para los ricos y luego estaban los baños de, el, de abajo desde sí, ab de, baños de abajo que era donde ya iba la gente pues no tan pudiente
2: sí donde estaban los lavaderos y bueno donde estuvo también la, la esta alberca y pues todos los lugares que tienen agua tienen Trencosa. una historia <risa> y, y tienen una historia no Lic
1: sí también Ah, pues Este eh, lugar también, como, como sus alrededores en, en otros podcasts escuchábamos, eh, tiene su parte de, pues de misticismo, de un poquito de, de misterio, de, de miedo, de, de tradición. Eh, nos cuentan que por ahí este, se aparecía un ser. Ah, ¿Cómo decirlo, Doc? ¿Me puede ayudar ahí con esa pequeña descripción?
2: Pues es que realmente si tuviéramos que hablar de una descripción de por qué se aparece o no se aparece ahí un niño, pues esto viene de una costumbre, pues es que hasta donde yo sé no se ha comprobado nada, así a ciencia cierta, pero también de comprobarse es muy macabro y es el aspecto de que donde hubiera agua, pues tenía que enterrar a un niño para que nunca se secara el ojo de agua. Sí, sí. Y, como
1: parte del trato, ¿no?
2: Sí, así como de, eh, pues tú me das el, el agua y yo te entrego un niño. Pero también cumplía como una cuestión como de...
0: Como de alerta, pues, ¿no?
2: De alarma, sí.
0: Sí, también decían que el, el niño, bueno, el espíritu del niño, por decirlo de alguna forma, este... Pues avisaba si había inundaciones, ¿no? Algo así.
2: Sí, si sí, se sí, iba a desbordar o...
0: Algo, eh, lloraba, se supone.
2: Lloraba y la, entonces la gente se alertaba al escucharlo llorar. No se alertaban de que hubieran enterrado
0: ahí <risa> un niño. No,
2: no, no, no. Pero sí se alertaban de que se fuera a inundar.
0: Pues claro, prioridades. <risa>
2: Y esto, bueno, no sé, realmente es una historia que no sé de dónde surja esta creencia, pues, pero... Pues, pues
0: es, es, que es algo que, bueno, yo sí lo he escuchado, que sí lo dicen, que sí es como uh -huh. común. No sé qué tan común sea ahorita en estos tiempos, espero que no sea ya común, <risa> pero antes sí era una creencia muy fuerte, no solo aquí, en o sea, eran de diferentes lados de, de México, también hasta decían que enterraban incluso para puentes, para hacer puentes y cosas así. Hacía la gente, bueno, a los niños vivos, eran vivos. ¿eh?
2: Sí, tenían que... Sí, era
1: parte del, de, del trato para poder, eh, como el pago, para que las entidades que habitaban en esas regiones o los dueños de esas tierras... Eh, los dejaran terminar.
0: Espiritualmente,
1: ¿no? les dieran permiso de eh, construir ese, ese puente, esa represa, también se usaban para... Para caminos, pues, para... Fuentes,
2: ahora sí que, pues toda construcción, ¿no?
0: Pobres niños, pero sí.
2: Híjoles, está muy cruel. Y pues los arquitos no es la excepción y dicen que está enterrado justo debajo de lo que es la, la antigua, bueno, la antigua alberca, hoy el foro La Puga. Y ya hasta el nombre tiene Nomun.
0: Sí, se le conoce como Ulises, este niño.
2: Niño ya. Ulises. Porque, bueno, incluso dicen que en alguna, bueno, ya lo hemos platicado, estas zonas como que hubo un punto, como dicen, se siguieron utilizando como baños de aguas termales hasta los 70, en 1970, y a partir de ahí pues empezó a decaer, se abandonaron.
0: Sí, sí ¿saben por qué? ¿Por qué se empezó a decaer? Es, se me hace muy qué? interesante, porque precisamente lo que mencionábamos de los acueductos. Uh -huh. Pues que parece ser que no le daban mucho mantenimiento al, a los acueductos, entonces empezaba a haber muchas filtraciones y ya no se, ya no podía llenarse igual los baños, o sea ya no llegaba la misma cantidad de agua, entonces pues ya mejor este cerraron cerraron por eso, o sea ya no ya no había mucha ya no, pues además también la cantidad de agua yo me imagino que ya no había tanto en el manantial. Uh -huh, uh -huh. como cuando se abrió, pero y pues también, o sea, con estas fallas, pues ya mejor se decidió cerrar y como muchos eh, lugares de ahí, pues empezó a decaer ya.
2: Pero, a, a lo largo de los años, pues ya sin uso.
0: Pero sí se le dio también, bueno, otros usos antes de ser abandonado por completo, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Como un cuartel, o sea, como que esa zona fue escogida <ríe> específicamente para ser como cuartel en la época de la revolución. También hubo una escuela primaria.
2: Y bueno, hay otras historias. Pero realmente, pues sí, amigos, eh, hay que pensar. Bueno, quien no, no es de Aguascalientes y no conozca mucho, Sab, hay que saber que el agua de Aguascalientes es, es un agua dura o un agua pesada, como le llaman. Mm,
0: sí, muy minera Entonces, mineralizada, ¿no? Tiene mucho exacto.
2: mineral. Sobre sí, todo mucho tiene mucho sarro. sarro. Exacto. Y entonces imagínense, pues si nunca se le da mantenimiento y es un flujo constante de agua, pues obviamente se va acumulando el sarro. Pues obviamente no era tan fácil así como ahorita que, ay, pues le echo un zarrigel y vámonos, limpio.
0: <risa> no, no oh, se
2: puede, no es tan fácil.
0: No, y alguien metiéndose al acueducto imagínate. Oye. Oh,
2: yeah. <risa> bueno, se aventaban a un niño que no hubiera metido a alguien entonces, pero sí, realmente pues fue decayendo algo que también hay que decir es que al principio eh, se pensó nada más la parte privada y era un consorcio después como que dijeron, bueno, ya estuvo bueno ya lo disfrutamos ahora vamos a abrir una parte pública para que todo el mundo pueda disfrutarlo y pues hasta una, hubo una época en la que fue casona y que hubo ahí también, pues imagínense, o sea, realmente quien conoce es una extensión de terreno bastante grande. Entonces, pues imagínense tener una casa ahí.
1: Y sí, lo, como bien menciona, pues es una, una casa de, ese, pues, de esas magnitudes, de esos tamaños, eh, pues ocupaba mucho mantenimiento, mucha atención, y pues también se presta para que pues, en cierto punto descuides también ciertos puntos de la casa, ¿no?
2: Sí, y bueno, hay que decirlo, realmente, pues, cuando va pasando el tiempo y los edificios pasan de dueño en dueño de un negocio, a hacer una vivienda, a hacer... Pues imagínense la cantidad de historias y la cantidad de hechos que se llegaron a, a experimentar o vivir ahí. Pero una de las historias que también se cuentan como más famosas es la del Catrín. Esta historia pues dice que no saben quién sea, no se ha encontrado un dato a ciencia cierta, pero cuando eh, hay gente que a veces se queda, hay una cafetería ahí y, y que pueden ver una escalera de caracol y que a través de esta escalera de caracol ven bajar a un hombre que no saben de dónde viene, ni a dónde va, ni nada, pero que de pronto lo ven bajar la escalera y que cuando llega a la base o a la planta baja, se desvanece. No, no continúa su camino hacia ningún lado. O sea, simplemente su hobby es bajar escaleras.
0: Es muy fitness.
2: <risa> él sí está muy en modo quédate en casa haz ejercicio en casa
1: desde hace mucho pero está en modo quédate en casa
2: él ya lo estaba previendo así que
1: ya estaba preparado para la contingencia
2: ya estaba preparado para la contingencia entonces realmente ven a este hombre y mm. la verdad es que sí es como medio chocante y en alguna ocasión eh, también hay quienes dicen que nada más se escucha, o sea, que no se ve, pero que sí se escuchan los pasos en la escalera. Y justamente quería ligarlo porque en algún momento llegué, a, bueno, siempre me han gustado mucho las artes y llegué a estudiar ahí y las secretarias de los cerquitos que sí nos escuchan les mando un saludo. Le, siempre comentaban acerca de que, pues, el Catrín, el Catrín, el Catrín y el Catrín y entonces también contaron que en algún cuando se hizo una remodelación en toda esta parte pues que sería la casa o donde está propiamente el centro cultural eh, escarbando una de las paredes fue donde encontraron huesos de un niño uh. y dicen que son los famosos huesos de Ulises de este niño que también dicen que se aparece entonces pero pues sí es que ¿Ha pasado por tanto? Y, y bueno, no sé si tengas algún dato después de los 70, ¿qué fue?
0: ¿Qué fue? Ya no, yo pienso, bueno, ya no, ya no se menciona realmente qué pasó después de los 70, pero sí mencionan que, de hecho, o sea, llegó un punto pues de abandono que ya se querían demolerlo ya para los 90, pero, pero pues de hecho alguien intervino, que fue José Luis García Rubalcaba, Uh -huh. y fue quien eh, logró hacer que se dieran cuenta que pues, tenía un valor este, histórico y arquitectónico este lugar y pues, eh, uh -huh. decidieron mantenerlo y crearlo pues, este centro cultural. Pero pues, yo creo que en ese lapso pues, fue el, pues, todo lo de la, la escuela y eso, ¿no? Yo creo.
2: Sí, bueno. Entre eh, los
0: 70 y los 90.
2: Sí, más o menos, porque... Bueno, les cuento esto a partir de la experiencia que tenemos familiarmente. Fue un colegio de religiosas y, y al punto que cuando cerró el colegio fue porque decían que espantaban mucho a las religiosas y a las niñas porque era un colegio de mujeres nada más. Incluso el colegio lo terminaron cambiando a la acera de enfrente y cruzando héroe de Nakosari que es justamente hay un me parece que ahorita hay un instituto y desde que cambiaron la sede ya no, hoy en nuestros días ya no es religioso si te, no. no sigue siendo una escuela pero ya no es de una de, de carácter, carácter religioso. religioso. Okay. Exacto. Era de esa casa. Perteneció a un licenciado llamado José B. Westrup. Y este licenciado, este licenciado eh, era conocido por ser ateo y contrario a la iglesia. Ah. Y cuentan las malas lenguas que alguien de la mesa directiva y él pertenecían a una sociedad de lo que se llaman Sociedades Secretas, ah. una como los masones uh -huh. Entonces hablaron y tuvieron ahí una conversación y fue de la manera en que se aprobó que se cambiara el instituto de los arquitos allá enfrente y que se permitiera que fuera de religiosas. Entonces, la verdad es que si es... Una historia así como muy compleja y pues sí, o sea, contaban que las religiosas sí se la pasaban mal ahí en el colegio y no se diga a las niñas, ¿no? Y alguien cercano a la familia nos contó, siempre cuenta esta historia, él creció justo en las cercanías ahí de los arquitos, pero realmente muy, muy cerca y pues conocía a los dueños de ahí de los, del balneario, entonces a él sí le tocó de chico, de niño, ir a jugar ahí al balneario, pero decía que ya estaba en unas condiciones pues bastante deplorables. Y que cerrando el, ahora sí que ya los, los baños como tal les permitían a ellos quedarse en una de las de los placeres así como bueno, pues ya cerramos, ustedes ahora como niños, pues vayan a jugar ahí y en un rato. Y que de pronto pues no era extraño escuchar que la gente caminaba por los pasillos pues para el aseo, dejar todo listo y preparado para el otro día, ¿no? Pero en alguna ocasión empezaron a escuchar algo muy particular que eran los pasos de alguien que avanzaba y arrastraba algo. Entonces sonaba uh -huh. como el... O sea, como este arrastrar este...
0: Sí, sí, como que traía algo pesado, ¿no? Como que andaba sí, como, llevando algo pesado.
2: Y pues ellos se quedaron así como de, bueno, pues, ¿qué será? Y salieron a dar un vistazo. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que no encontraron a nadie en el pasillo. Ah, caray. Este, este pasillo eh, ustedes lo pueden ver Es si lo, si ven la fachada de los arquitos desde frente en el extremo derecho hay un arco muy bonito con una escalinata y se alcanza a ver todo ese pasillo entonces ellos salieron a ese pasillo y fue donde vieron esta cuestión así de que veían al, bueno, es decir, que escuchaban a alguien pero que no lo veían y hay muchas personas que cuentan que de pronto han ido pues,
0: han pues pasado, al centro cultural no ahora al
2: centro cultural y que ven que alguien pasa por esa pues ahora sí que por esa arquería que de hecho es la que le da el nombre si no mal me equivoco al centro cultural entonces pues la verdad es que sí es un centro a mí me parece muy bonito a, arquitectónicamente uh -huh. y estéticamente, pero también tiene una vibra muy peculiar.
0: Sí, pues, pues es que tantos años, ¿no? Y además lo que siempre tantos mencionamos, años. de que pues ahí había mucha agua, entonces también, y mucha gente, ¿no? O sea, toda la gente que pasó por ahí, no sabemos qué vibras traían, fueron dejando. Sí,
1: en, en algún momento fue el centro neurálgico de, del Estado también, este, o de la ciudad. Eh, tanto de pasada como de como tanto de visitantes como de locales eh, por los baños los, los lavaderos eh, la casa el colegio todo eso eh, es una carga energética bastante bastante impositiva
0: yo tengo eh, bueno este es todavía del Catrín pero yo tengo ahí como como que me da curiosidad de, de por qué se le habrá puesto Catrín será porque por cómo estaba vestido ¿O?
2: sí de hecho lo ven eh, la gente que lo ha llegado a ver lo ve de una manera con un, de hecho incluso hasta describen la ropa que unos zapatos de charol muy bien boleados, un pantalón negro con rayas o franjas blancas, un, una chaqueta negra, un moño o tipo así como pues como corbatín, como moño corbatín, algo así, y con sombrero alto. De copa. Entonces sí lo ven como muy bien vestido.
0: Pero de antes, ¿no? Muy sí, de, una, una de antes.
2: sí, 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 sí. Como de finales del siglo XIX, del 1800. Entonces, ¿quién es? ¿Quién sabe? O sea, hay mucha gente que relaciona esta figura del curro en muchos lados, como mm. el diablo.
0: Pues yo, de hecho, bueno, a mí me recuerda un poco a la historia, que también es muy popular, del charro negro, nada más que este está vestido de charro, pero también se dice que es un hombre muy bien vestido, de negro, uh -huh. que se le ve generalmente con su caballo, pero, pero si se, será si será del diablo, quién sabe, ¿no?
2: Sí, pues es que realmente, o sea, es, a mí se me hace interesante que pues nada más lo ven bajar.
0: Sí, las o... escaleras.
2: O sea, y no lo vean como en otros ámbitos, así como eh, que salga de algún cuarto o que de pronto aparezca en el jardín o de pronto aparezca en la arquería. O sea, es en las escaleras. Es así como... ¿Y si se
0: murió? ¿Y si se murió en las escaleras?
2: Puede ser.
0: Y nadie supo por qué no querían hacerlo público.
2: Ahí, y sigue enterrado ahí, ¿no?
0: Y sigue enterrado allá.
1: Pues eh, cabe recordar también que por la ubicación del, del lugar eh, también se prestaba para hacer eh, pues un poquito lo que vienen siendo los entierros clandestinos. Entonces ¿Sí? eh, también hay, habría que considerarse como una, una opción para, para una de las teorías que estamos desarrollando.
2: No, y también que pues era una familia adinerada y tenían un jardín pues en una de esas incluso, por qué no pensarlo, en no sé, de alguna manera puede que incluso llegaran a tener algún entierro familiar ahí, que era también una costumbre muy dada del siglo XIX. Que como, ya habíamos
0: comentado, ¿verdad?
2: Sí, como, o sea, sí de las familias que no tenían recursos para enterrar a su gente, en otro lugar, pero a lo mejor también era una familia caudalada que dijo, ah, pues yo quiero mi panteón familiar como muy a la usanza norteamericana.
0: Ahí atracito, ¿no? En mi, sí, en mi jardín.
2: En mi jardín y tengo a mi familia ahí o establece así como Ay, pues en el patio para que siempre esté aquí con nosotros. Ya después les contaré una historia que me hicieron llegar sobre una casa más o menos así, pero bueno, eso es otro, otro tema. <risa> ¿Otro para podcast. otro podcast. Ajá. eso es para otro podcast. Pero sí, realmente es un lugar, pues bastante cargado.
0: Sí.
2: sí. Incluso con pasar,
0: ¿eh? O sea, con pasar enfrente, te sientes como medio raro.
2: Y no. también, perdón, Lick, sí, diga, diga. Eh, la, el pasar por la noche
1: y ver la iluminación, cómo está decorado y cómo lo arreglaron. Bueno, últimamente ya no, ya no está tan arreglado, ¿verdad? Cabe eh, uh. mencionar que las remodelaciones, como bien mencionó Moon, eh, fueron
0: ya hace tiempo. Bastante.
1: Pero eh, el lugar eh, por sí solo es. Uh, pues con sí, la iluminación, sea. pues, es impresionante, sí. Es impresionante y, y pues se evoca un poquito de nostalgia porque es como también como La,
2: Aguascalientes viejo
1: una cápsula sí. del tiempo por donde Aguascalientes nunca, nunca se desarrolló pues por así decirlo
2: sí ¿no? y también hay algo que a mí me impacta mucho y es que por ejemplo cuando hacen el festival de Día de Muertos está increíble hacen unas hacen un altar muy grande en una de las escalinatas mucha decoración con velas no sabemos este año cómo nos pinte con todo esto del COVID, pero si amigos tienen la oportunidad, yo sé que se le ha hecho mucha promoción a otros espacios, pero si quieren vivir una experiencia como muy del Día de Muertos, estilo Aguascalientes, vayan ahí, les van a regalar un... Creo que antes daban un ponche y una... Pan. Ay, un pan, pero no es pan de muerto. Hay un pan que le llaman cordas de horno. Ah, oh, sí. sí. Sí, sí, sí. Que están hechas de piloncillo y son como. son un poquito sequitas, pero son del. son muy ricas. Y es como una tradición también, como para este. Para ese pan se hace mucho para Día de Muertos. Eso sí, es como el pan tradicional de Día de Muertos, que no es el pan de muerto, que le llaman, creo que se llaman coyotas, ¿no? ¿Alguien, alguien en algún momento creo que me dijo que se llamaban coyotas, que también sean coyotas, pero aquí en Aguascalientes tradicionalmente se les llama gord gorditas de, hoy de horno. Entonces, de horno, sí. La verdad es que... Hay que ir, hay que vivir, incluso normalmente en, el, en la puga, pues actualmente se pro, se hace teatro, bueno, no sé, cuando se reactiven las actividades culturales, pues seguramente... Ah, sí,
0: también no hay un teatro ahí.
2: Sí, o sea, el teatro de la puga se hizo, pues ahora sí que a base de... Ahora sí que dejó de ser la alberca para convertirse en un foro, y, y normalmente hay buenas obras de teatro, tienen en los arquitos, si no mal me equivoco, la carrera técnica en artes escénicas. Entonces siempre están presentando cosas muy interesantes. Están la música así. también es, es muy bonito escuchar, sí. hay música en, en ese teatro. Sí, la verdad es que es, es un teatro chiquito, pero muy íntimo que te sí. permite apreciar mucho y tiene muy buen sonido que te permite, pues, envolverte dentro disfrutar, del ambiente. Disfrutar
1: más el, el tipo de música que están tocando, obviamente, que, que le pueda llegar a gustar a la gente que vaya. Pero el jazz, sobre todo, se escucha muy bien ahí.
2: O pues, creo que todavía, bueno, no sé si se sigue realizando, pero hubo dos o tres emisiones de un festival de jazz ahí, ¿no?
1: Sí, hubo un, y ya tiene ratito, ya no, no no es reciente, ya tiene ratito, pero sí fueron, creo que tres años consecutivos de ese, de ese festival y tocaron muy buenas bandas, mucho talento local también este, se desarrolló ahí y, y fue pues, un bonito foro para, pues, para conocer, pero bueno, nos estamos
2: diciendo un poquito ah, del sí. tema. Sí, entonces El
0: punto es que vayan a conocer, si tienen la oportunidad, pues,
2: sí, y, vayan a darse su vuelta. Y nos platican si se toparon con Ulises, con, con el, el o con el fantasma que pena, o con alguna otra aparición, quién sabe. Y ustedes son, escriben una nueva leyenda, ¿no, Lick? También les puede. Tocar, y nos la
0: mandan ahí. Les para puede
2: tocar algo, algo nuevo para,
1: para generar más, más misterio alrededor de este, este icónico lugar de Aguascalientes.
2: Y pues hablando de leyendas y traiciones... Vamos encaminándonos a nuestra sección favorita O no sé si tengan algún tema O quieran hablar algún otro punto
0: Creo que no, ya Bueno, se mencionó bastante bien todo, ¿no? Yo creo que
2: Sí, creo que sí, estamos cubiertos Entonces, pues Vamos a la sección que tanto les gusta Lick nos la presenta
1: Y bueno, amigos, con ustedes Nuestra bonita y gustada sección Voces del Big <música>
2: Voces,
0: voces del clan. Cuéntanos
1: Y bueno amigos, sean bienvenidos de regreso ya, ya escucharon estas bonitas leyendas Y Doc, creo que usted nos va a platicar otra cosita, por favor
2: Pues, debo decirles que este es uno de los lugares que más me gusta Ya les había comentado que tomé yo clases ahí de artes y demás, pero pues platicando con la gente, yo siempre he sido muy curioso, por no decir que muy metiche, <risa> y siempre he andado ahí así como, oiga ¿y de aquí qué cuentan? y entonces eh, hay varias eh, historias referentes a los arquitos, por ejemplo una de ellas pertenecía al maestro de fotografía, yo tomé un cursillo ahí de tres meses de fotografía cuando todavía eran cámaras de rollo que era un rollo revelar la verdad <risa> Uf. literal y entonces literalmente eh, para quien nunca ha ido a esta a este lugar imagínense que cruzan la puerta principal y entonces por la puerta principal van a dar la escalera de caracol que ya hemos comentado Suben a un segundo piso donde hay salones, pero a mano izquierda, antes de llegar a los salones del fondo, van a ver un, una escalera que sube a un tercer piso. Y es un lugar que a mí sí, la verdad, eh, me costaba trabajo subir. Ahí sí les puedo decir que me daban muchas niñeras. La clase de fotografía era ya en la noche, no me acuerdo si a las 6 o a las 7 pero ya cuando salíamos ya, ya estaba muy oscuro. Y de por sí era una escalera muy, muy tétrica, muy oscura y lo único que remataba es una decoración arquitectónica que se llama Ojo de Buey, que es donde permite un, como un tragaluz. Y entonces ahí estaba hasta el final el, el cuarto o el salón de fotografía. Entonces, pues ya bajar de noche sí era bastante tétrico y entonces... El maestro de fotografía contaba que él una vez, este pues ya, él se quedaba siempre a limpiar, a arreglar, ya saben, como buen maestro dejaba todo listo para el siguiente día o la siguiente clase. Entonces, pues ya, se cercioró de que nadie quedara en el salón, cerró con llave el salón, iba bajando la escalera, cuando recordó que había olvidado algo, no recuerdo qué era, la verdad les mentiría pero al momento de que él se regresa al salón mmm, intenta abrir la puerta y alguien desde adentro le dice no hay nadie y entonces él se quedó así como perdón o sea se quedó él se, en pausa sí o sea él se quedó helado porque dice intenté abrir y cuando ya estaba abriendo así que le dijo así como, no hay nadie. Ay, uh. Y entonces ya fue así como, uh. ok. Dice, él que lo único que reparó fue a tratar de, o sea, ya ni cerró bien, porque
0: ya quería salir, ¿no?
2: Dejó lo que, por lo que sí iba a regresar, ya lo mejor lo dejó. y yes. Dice, casi Ay, no, no. ya iba bajando las escaleras, casi que cayéndome y no me tropecé porque Dios es grande.
0: Ay, no, hasta me dieron escalofríos, nada ¿no? más de imaginarme.
2: Sí, pues es que la verdad es algo bastante denso, ¿no?
0: Y luego más por la hora, ¿no? Dicen que terminaban ya tarde.
2: Sí, pues debía haber sido como un tipo 8 o 9 de la noche, o sea, ya era tardecito, ya estaba oscuro.
0: Ay, no, no, no.
2: Entonces, pues, la verdad es que sí fue muy, muy impresionante. Y esa es una de las historias. Otra historia que me hicieron y me compartieron, yo tuve una amiga que es dramaturga, eh, espero que nos esté escuchando, a Marcela Morán, una gran dramaturga, directora de teatro, en fin, spot publicitario patrocinado por. <risa> Ella fue... Trabajó muchos años ahí en el centro cultural Y en alguna ocasión estuvieron montando un taller sobre Pues, ¿cómo llamarlo? Un taller más como al estilo Pues era de improvisación y de desarrollo teatral Entonces estuvieron ahí hasta tarde eh, Y los chicos fue así como Bueno, pues para que no se tengan que regresar Resulta ser que a lo mejor ustedes no conocen, pero les platico en ese foro de lo que llamamos la puga, hay dos niveles hacia abajo. Uno donde están los camerinos y hay otro donde hay como una especie de bodega donde se guarda todo lo que es utilería y cuestiones como propias para... El, el. teatro. Sí, pues lo del teatro, o sea, muebles cortinas, luces y demás. Fondos, dos telones. Sí, sí. Entonces, que todo lo, toda la muchacha le dijo, ay, oye, pues, ¿cómo ves si hacemos aquí un... pues, como una especie de pijamada, pero en los arquitos. <risa> y se pues, no eran no eran muchos, eran alrededor de unos 10 muchachos, pues, ya todos mayores de edad, la, 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 la. Entonces, este, fue, dice ella que fue una experiencia bastante intensa Porque limpiaron ese cuarto, que les digo que es como la bodega Porque los camerinos no cabían Y entonces dijeron, no, pues para dormirnos todos Pues limpiamos esta área, barrieron, acomodaron, mm -hmm. abrieron un buen espacio Y pues, se fueron a dormir y ya todos dormidos empezaron a escuchar que sobre de ellos había pasos se escuchaba que alguien caminaba y después empezaba a oír como desde algunos puntos como un Voces balbuceos. Como balbuceos pero que de pronto los escuchaban de una esquina y de pronto los escuchaban de otro punto y de pronto nada más dice que ya lo que fue el colmo, pues que les empezaban a mover así como cosas que soy así como el, el ir y venir de, de objetos.
0: Pero ahí mismo dentro de la habitación donde sí. estaban ellos.
2: Eso ya era, ya era dentro, o sea que ya todos estaban así como todos apretados unos contra otros. No, no, Híjole. no. Y pues, quien haya estado en un sótano a lo mejor y reconoce que pues es un poco caliente a veces los sótanos, pues empezaron a sentir mucho, mucho frío, mucho al punto de que podían sentir así el vaho y que de uh -huh. pronto nada más así se escuchó un pum, un golpe en seco. Uh -huh. Entonces que ya todos se quedaron así como nadie pudo dormir como hasta las 5 de la mañana y ya porque todo el mundo estaba muerto de cansancio
0: yo me hubiera ido eh. a esta sí, hora yo me hubiera ido
2: ¡Uga! <risa> pues es que ya nadie se atrevió a salir porque como también habían escuchado los pasos afuera y al principio dijeron bueno pudo haber sido el vigilante el guardia sí. eh, alguien que les quería jugar un chascarrillo una broma pero ya cuando empezaron a escuchar esto de las voces, que se empezaron a mover cosas, incluso dice ella que alguien alcanzó a percibir entre las sombras a alguien que se como que los estaba rodeando. Entonces, ¿Una
0: sombra? Sí, como un,
2: una silueta que está, o sea, estaba oscuro y que de pronto se veía así como que si algo pasara entre las o sea, dentro de las mismas sombras,
0: Uf.
2: algo que se movía. Entonces, y esta es una historia que se cuenta, bueno, que me contó ella con mucha confianza con respecto
0: a, a, estas, este, lugar.
2: a este lugar, y le agradezco mucho por el haberme compartido esta historia también al maestro de fotografía. No recuerdo su nombre, profe. La verdad, discúlpeme por, <risa> <risa> por
0: bueno, es el falta profe
2: de,
0: de eh, Profe de fotografía. <risa> de de los arquitos.
2: De sí. Entonces, pero son dos historias que a mí me compartieron ya hace un poco de tiempo. No precisamente para este podcast, pero que con la libertad de que y la estima y la amistad, pues me doy el lujo de contarles esta situación.
0: Oye, pero estaba pensando, ¿qué, qué fue el vigilante? ¿No les dijo algo así de seguros es que se quieren quedar? ¿Nadie los habrá cuestionado eso?
2: Ay, no sé, fíjate, sería bueno preguntarle a Mario. Yo...
0: <risa> pues sí, o sea, se me hace muy extraño, ¿no? Igual y fueron de valientes diciendo, no, no pasa nada.
2: Sí, o sea, pero pues es que yo creo que para la gente de Aguascalientes es como un referente, es así como, ¿pienso un lugar embrujado? ¿Los arquitos? ¿No? Pues sí,
0: pues sí pues,
2: toda esa zona, no. esa parte, sí. O sea, es como decir, ay, me voy a ir a la casa de la cultura y me voy a dormir bien a gusto.
1: <risa> pues no. Neta.
2: <risa> pequeño
1: detalle.
0: Sí, no, o sea, es...
1: pequeño detallito.
0: Bueno, pues, yo creo que nada más era Igual y quisieron, no sé, comprobar, ¿no? Si, si pasaban cosas.
2: A lo mejor, y en una de esas sí fue así como, nee, no creo que pase nada. <risa> como y, siempre pasa.
0: <risa> y como somos varios, no nos van a hacer nada, ¿no? O algo así.
2: Y chas, que sí pasó. Se cayó la boca, mora
0: Y con más razón,
2: ¿no? Sí, la verdad es que sí, es como de esas cosas que dice uno, ¡ay, charro! Sí, sí se, la, sí se la piensa uno. Sí. O sea, yo, por ejemplo, si estar ahí muy noche también, yo me quedaría así como, mm, ¡sí, no. pero no! Sí, pero no. Sí, pero no, muchas gracias. Tendría
0: que ir muy preparada, ¿no? Yo. Yo siento que tendré Muy que...
2: mentalizada.
0: Muy mentalizada, ya iría así con todo, con agua bendita.
2: O con una cruz, una estrella de la vida. Con
0: mi sal.
2: Un Buda, todo. sal. A ver, ¿con qué?
0: Con mi, ¿qué? qué con mi salmo 91. <risa> el
2: santo bueno, ese sí, no, no me acuerdo. ¿No sí. ¿Se acuerda el link? ¿Cuál es el especial? ¿Cuál es el especial? El el, el Salmo Especial Edition.
0: Según yo es el 91.
2: En el,
1: número es... No me, el número no me lo sé. Pero decía...
2: Entre... Ay, déjame, lo busco aquí rápido. Entre Caminos de Tinieblas. Caminaré entre... Verde... ¿Qué? Verdes llanuras.
0: Ponle... ponle sal, es un Salmo, ¿no? Sí. Salmo. Sí, ponle Salmo y ponle...
1: Es el Salmo aquí. 23 me aparece, a mí. me aparece aquí el Salmo 23 El Señor este es pastor Nada me falta En campos ver, de mío. verdes pastos es... Me hace descansar es
2: que Me lleva es un... rollos
0: Sí, miren, está el Salmo 91, el 23, el 121 51
2: ¿Cuál es el 91? A ver
0: Según yo, el 91 se usa mucho para cosas así como sí. demoníacas
2: Sí, es a el ver. que dice El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dirá yo a, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré, y él te liberará del lazo del cazador, de la peste destruidora.
0: Así que ya saben, ¿eh? El 91, sí,
2: el 91. No.
0: El 91 y el 23, por si quieren ir a quedarse en lugares embrujados.
2: No lo olviden, no lo olviden. Sí, porque después eh, viene así como con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces sí. Ah, mira, no tendrás temor de espanto nocturno ni de saeta que vuela de día, ni de la pestilencia que ande en la oscuridad, ni de la mortandad que en medio del día destruya. Caerán a, a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ah, Ay, tú, papá. Sí, la verdad es que pues sí está poderoso, ¿eh?
0: Sí, y también con tu con una medalla de San Benito, ahí está. Doble. Doble,
2: doble, doble protección.
0: Combo. Doble combo.
2: Así que pues sí, la verdad es que yo lo veo así como difícil, ¿no? Así como ir a un lugar así como nee! O sea, el, se me hace así como de. No sé quién, vatos, no sé quién ir a dormir un panteón de noche. De pura casualidad, así como. Leve. Pues un
0: panteón funcionaría mejor que. Yo sé, si me dan a escoger, yo prefiero un panteón. O por ejemplo, un hospital.
2: Ah, bueno. Hospital wey.
0: abandonado. O por ejemplo, este lugar. <ríe> en las arquitas.
2: Bueno, sí, el hospital sí está un poco más denso. Sí he dormido en hospitales y sí te llevas unas buenas.
0: Y por lo que ya habíamos comentado también de que, pues, uh -huh. sí, es, sí, es, sí. es una ironía de la vida, pero realmente los cementerios, pues, sí pueden pasar cosas, sobre todo cuando son muy viejitos, pero no tanto como en un hospital donde, pues, la mayoría de las veces, pues, estás rodeado, pues, de enfermedad y de muerte y de cosas tristes.
2: Exacto y pues creo que ya hemos hablado bastante de bastantes cosas
0: <risa> ya nos fuimos por otro lado <risa> sí, Un la
2: poquito, verdad <risa> pero la verdad es que estuvo bastante amena la plática
0: sí
2: pero pues el show debe terminar en algún punto ah. y pues amigos eh, llegó el momento que ustedes tanto ansían el momento que ustedes tanto piden así que Llegamos a los saludos y agradecimientos. En esta ocasión, pues nada más quiero agradecer a Marcela Morán y al maestro de fotografía de los Cerquitos, así como a mis tíos que me contaron las historias que aquí les hemos narrado, que son un poquito fuera del ordinario. Pero les agradecemos mucho, 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 mucho. Todo, eh? todo, 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 todo.
1: Sí, muchas y gracias a todos ellos y gracias también a las personas que se siguen reportando.
2: Claro que sí, a todos y cada uno de ellos, Lick pues trae saludos
1: Pues los de siempre mi doc, al, al buen patito de aquí de aguas, a su hermano Juan Carlos, a Rocío, al Charlie eh, A mis primas Lili Linda, a Ceci Ceci, a, a Liriarte también por ahí, este a Carito A su mamá que se me olvidó ahorita el nombre, <risa> una disculpa pero también un saludo y a Carito a la ya, mamá Mayrita. A querido. Ya, Mayri, ya Mayrita,
2: cómo no. Claro que sí, Moon.
0: No, Pues igual, este, pues a Yareli, a Fátima, a Xiomara, Carla, Ale, Carmen, Sandra, y pues a todos los que se vengan uniendo a este, este bonito podcast. Yes. Saludos es, a todos.
2: Excelente, pues yo también traigo aquí varios saluditos. También una buena fan que es Carla Uvario también nos está siguiendo. pues oh, la
1: Carlita, cómo no, un abrazo a la Carlita.
2: Para Carlita, la güera, <risa> eh, para, para Chava, el buen Chava, para Sebas, Chavita. su esposa Fer, la verdad es que ellos también son ya fans mitlaneros de corazón.
1: Mitlaneros, cómo no.
2: Claro que sí, como que no.
0: <risa>
2: para Marisol, para Tere hasta Calvillo y a su sobrino, el patito de Calvillo. Patricio, te mandamos un fuerte saludo a todos los de aquí desde el Mictlán. Para Fercho hasta León, hasta la ciudad de León. También compartirles, amigos, ya nos escuchan en España, en Alemania, en, ah, 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 en Colombia. Amigos que nos escuchan fuera de México, Reciban un abrazote a los amigos de Arkham TV, a los amigos de. A, 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 a Tours Papiro, también una empresa que está ahí colaborando o que va a colaborar con nosotros. Próximamente. Esperemos que muy pronto. Eh, también eh, a Edu, a Lili, Lily, un, Lili, un abrazote también Espero. que próximamente
1: ya estará regresando Lilith con sus cápsulas
2: ya, ya no coman ansias amigos ya está cocinándose todo aquí todo un poco y pues creo que son todos los saludos que traigo hasta el momento falta Moon, falta Moon, permé.
0: no, ya ¿Cómo? Ya, ¿también? ya, ya, ah, ya, ya, ya te
2: durmió, no
0: se duerma sí, chale,
1: chale, una disculpa
0: <risa> no, no pasa nada pero pues, no pues creo que ya, pues otra vez bueno, Jimena, ¿creyes? De nuevo, a...
2: Doble, doble.
0: A Oscar, a Diana, Oscar Grande y, y Oscar Chico y Diana Grande y Diana Chica. Ah, hijo. Sí, <risa> ellos saben quiénes son.
2: ah oh, oh. Pues, Yo ya sé quiénes son. Yo, sí, yo sí conozco su identidad secreta. Ojo, oh, ojo,
0: ah, Bueno, eh.
2: <risa> y sí, ellos bien. no conocen la mía.
0: Ojo, oh,
1: Pero bueno, eh, amigos, nomás, nomás por el trabajo, pero bueno.
2: Pues... <risa> Ay, no Amigos, pues ha sido un muy buen podcast. Creo que nos fuimos un poquito arriba de la hora, pero...
0: Pero pues estuvo divertido, ¿no? Después.
2: Pues ya que... Pero pues <risa> estaban en cuarentenados, así que disfrútenlo.
0: Sí.
2: Y pero pues... Sí, esperemos que lo disfruten y si no, pues nos dejan saber sus comentarios. Y pues... Ya para no prolongar esto, recuerden nuestras redes, están al principio, nuestros no, no diferentes sitios donde nos encuentran. Y pues, Lik, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Doc, Moon, muchas gracias por compartir. Gracias. ahí Estén al pendiente,
1: este, seguimos con las novedades y esperemos que les siga gustando este, este desarrollo y este crecimiento desde mi clan.
2: Sí. Así es amigos, síganos sintonizando y nos escuchamos hasta la próxima. Sigan compartiendo, creen una comunidad más grande para que podamos traerles más y mejores cosas. Bueno, Ad adiós. Bye. Bye. Lost the